0: רצועת הביטחון, עכשיו. פותחים, אנחנו פותחים עם שניים, יאיר אסף שפירא, חוקר במכון ירושלים למחקרי מדיניות ומעורכי השנתון הסטטיסטי לירושלים, ערב טוב לך. ערב טוב. ושלום גם לך, ניצב בדימוס יאיר יצחקי כאילו לשעבר, מפקד מחוז ירושלים.
1: שלום,
0: ערב טוב טלי, ערב טוב <למאזינים> אנחנו מתחילים אה, קצת בנתונים, אה, יאיר אסף שפירא, כבכל שנה אתם מפרסמים את השנתון, אה, נתוני העיר ירושלים אה, משנה לשנה, תן לי איזו אמירה כללית לגבי ירושלים כפי שהיא נראית ברגע הזה, היא בטוב יותר, שלומה טוב פחות.
2: אז אני חושב שמה שהכי נכון, תמיד נכון לירושלים, זה שקשה להגיד לגבי אמירות כלליות. זאת אומרת, בגלל שהאוכלוסייה מאוד גדולה, כבר יותר מ-980 אלף תושבים, אז באמת קשה להגיד אמירה כללית, שכל כל כך הרבה תת-אוכלוסיות. בגדול, אני חושב שהמגמות הן יותר דומות הרבה פעמים לישראל כולה, מאשר אנחנו מדמיינים לעצמנו, אבל, אבל כמו שאמרתי, בגלל שיש כך הרבה תושבים, אז אנחנו רואים... הרבה פערים בתוך, בין האוכלוסיות. אני רק אתן נתון אחד שכבר קצת, אני ראיתי אותו כחשוב, וזה בעצם חזרה לשוק העבודה של האוכלוסייה הערבית, הגברים הערבים שנפגעו מאוד קשה בקורונה. אנחנו ראינו ב-2022 את, את החזרה שלהם לשוק העבודה בשיעורים מאוד פרועים יחסית. מכיוון,
0: ש... כמה... מכיוון שאנחנו, יאיר אסף שפירא, עוסקים בעיקר במתיחות לקראת יום ירושלים, שבה בדרך כלל הוא בעיקר באווירת הזמן הזה ומצד הדגלים וכן הלאה. כשמדובר למשל מולכים של דמוגרפיה, של הגירה, של עלייה במספר האוכלוסין, בין האוכלוסייה היהודית לערבית בירושלים, איפה הקצב גדול יותר? אז האוכלוסייה הערבית גדלה
2: בקצב יותר גבוה, מבחינת באחוזים. אבל כשאנחנו מסתכלים על, ה, על ה, נגיד, על שני הגרפים, הגרף של העלייה של האוכלוסייה היהודית והעלייה של האוכלוסייה הערבית, ששתי האוכלוסיות כמובן גדלות, והן גדלות בכסף, בסוף ירושלים גדלה בכסף שדומה לכסף של מדינת ישראל. אז, אז אנחנו רואים שהקווים האלה פחות או יותר מקבילים. זאת אומרת, mm-hmm. כמו שאמרנו היום בכנסת, והיה לנו דיון בשדולת ירושלים, אז בתקופת חיינו לא יהיה שוויון בין יהודים לערבים בירושלים, למרות שהאוכלוסייה הערבית גדלה ב, ב, באחוזים מעט יותר גדולים.
0: לא יהיה שוויון באיזה מובן? שוויון, סליחה, לא
2: יהיה שוויון בין שתי האוכלוסיות
0: במובן של חמישים חמישים אה.. חמישים 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 חמישים
1: חמישים אז אני אספר על uh, מחקר שנערך באחת מאוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית לפני מספר שנים, כשאני הייתי מפקד מחוז. עטפו שם את כל צוות המחקר ואת הפרופסורים, את הדוקטורים, ושאלו אותם שתי שאלות מחקר. שאלה אחת הייתה, האם תיתכן מלחמת עולם שלישית? התשובה לזה הייתה כן. ואז השאלה השנייה הייתה, אם תיתכן מלחמת עולם שלישית, על איזה רקע והיכן היא יכולה לפרוץ? ואז התשובה הייתה, היא יכולה לפרוץ בירושלים, במוקד של המתח בין שלושת הדתות, כי אנחנו מדברים על ערבים ויהודים, אבל יש גם נוצרים בירושלים, במוקד הזה, באותם 700 מטר על 700 מטר, שזו העיר העתיקה בירושלים, המקום הכי רגיש והכי נפיץ בעולם, בהינתן שהדברים האלה הם קיימים זה צריך להשפיע בסוף על כל מקבלי ההחלטות, כי אירוח חמור בירושלים יכול להשפיע לא רק על מפקד המחוז, לא רק על המפכ"ל, אלא גם על הממשלה כולה ועל ראש הממשלה, והיו דברים מעולם.
0: זה ממש בום. זה מדהים, המחקר הזה. הוא מפתיע גם אותך, יאיר אסף שפירא?
2: כן, זאת אומרת, קודם כל זה באמת מאוד מעניין, אבל כן, אנחנו בסך הכל מתעסקים במכון, בתסריטים. כל מיני תסריטים על ירושלים, אני עובד במכון כבר יותר מ-20 שנה, וכשהתחלנו אז דיברנו על כל מיני מתווים של חלוקה, ואחר כך היו כל מיני דיבורים על מתווים של הריבונות, וכמובן על הר הבית והעיר העתיקה. אני מסכים איתך לגמרי, הסיפור הוא מאוד מאוד נפיץ ומאוד ככה רגיש. אבל לכן אני שמה
0: ושואלת, מהו הנתון שידגים את זה הכי טוב במובן הזה, ולכן אני שואלת אותך, ריצחקי, מה היה מעניין אותך? איזה מהנתונים הללו הוא המבשר של זה?
1: קודם כל הנתונים הדמוגרפיים מוכרים לי, זה לא דבר... לא, ברור,
0: אבל עכשיו לא בשביל עצמך, אלא בשביל המאזינים. מהו הנתון ה-pivot? הוא זה שיבשר את הפיצוץ או את ההשלמה?
1: תראי, הדבר שהעסיק אותי כשאני הייתי, אני הייתי ארבע שנים מפקד במחוז ירושלים, הוא באמת המפגש, אגב... ברגישות בירושלים יש עוד גורם אחד שהוא לא, לא רלוונטי לשיחה הזאת אבל הוא החרדים כי יש בירושלים, בערך אז היו שליש פלסטינים, תושבים, תושבי נושאי תעודת זהות כחולה, שליש היה יהודים מה שנקרא חילונים ושליש היה חרדים ובשאלה שאני שאלתי את עצמי אז, איך אני כמפקד מחוז, חילוני אגב יכול לשרת את שלושת האוכלוסיות האלה, איך אני יכול לחבר ביניהם, איך אני יכול לנהל אותם, איך אני יכול להיות מפקד המשטרה של שלושת האוכלוסיות האלה. וזאת השאלה העיקרית. אני חושב שהבעיה שמוצגת כאן לא רק בבחינה הדמוגרפית, כי בסך הכל יש כאן מפגש ועימות על רקע גם דתי וגם לאומני וטריטוריאלי, איך המפגש הזה בסופו של דבר ייפתר. ראינו ניסיונות שונים של ברק ושל ממשלות mm. לפניו וגם אחריו לפתור את הבעיה, איך הבעיה הזאת תיפתר והאם בסופו של עניין אוכלוסיות, אה, אוכלוסייה יהודית וערבית יוכלו לחיות ביחד בעיר המאוד רגישה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז זה חוזר אליך יאיר אסף שפירא, מה מהנתונים האלה יכול לנבא אם זה יכול להיפתר או לא? אני בוחרת להסתכל למשל על חינוך, על תעסוקה <אז-> ועל <אז- חינוך.
2: אז בהקשר של חינוך, האמת היא שקודם כל אני רוצה רק לאשש את מה שאמרת קודם, זה נכון, העיר באמת נחלקת פחות או יותר שליש-שליש שליש בין שלוש האוכלוסיות הגדולות האלו, וזה עדיין, המצב הזה עדיין נכון. נתון שאולי יותר הפתיע, הנתון של מספר הילדים, אפרופו חינוך, מספר הילדים בחברה הערבית נמצא בירידה תלולה, לא רק, ב- לא רק בירושלים, גם בקרב ערביי הצפון והמרכז. והאמת שגם במדינות ערב שסובבות אותנו, אז מספר הילדים נמצא בירידה מאוד תלולה, ואנחנו היום, היום בירושלים, הוא עומד על 3.1 ילדים לאישה, מה שנקרא שיעור הפריון הכולל, וזה ירד, בעשור וקצת האחרון זה ירד מארבעה ילדים לאישה, וזו ירידה משמעותית במונחים דמוגרפיים. ואנחנו רואים ששכבות הגיל הצעירות גדלות בשיעורים מאוד נמוכים. בעצם אנחנו רואים שמשנה לשנה תלמידי כיתה א' לא גדלים בהרבה. וזה משהו שהוא, יש לו השלכות רחבות מאוד, אבל ההשלכה הראשונה היא שכמובן מבחינת מבני חינוך, אנחנו פחות בהיסטריה שהיינו בה לפני עשור, שהעירייה בונה ובונה ובונה בתי ספר ולא מצליחה אפילו להקטין את המחסור שרק גדל. אז הסיפור הזה מאוד, עושה הבדל מאוד גדול מהבחינה הזאת במזרח ירושלים, וככל שעברו השנים, השנים, אז הסיפור הזה של הירידה בפריון יוצרת גם משקי בית יותר, יותר קטנים.
0: Mm-hmm. יותר,
2: רואים למשל שאם שב- לפני 20 שנה, חצי ממשקי הבית בחברה הערבית בירושלים היו של יותר משש נפשות. היום זה בערך שליש ממשקי הבית. אנחנו רואים ירידה מאוד גדולה. אז, אז אני חושב שהמבנה החברתי, בעקבות התהליך הדמוגרפי הזה, המבנה החברתי מאוד משתנה. זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, אני לא אומר שזה לא הולך רק לכיוון אחד. ואני חושב שזה נתון שככה משפיע, כמו, כמו שאמרת על חינוך, אבל גם על הרבה תחומים אחרים.
0: אוקיי, okay, עכשיו, עוד במעט הזמן שנותר לנו לדבר על המצב הנפיץ ממש עכשיו, פה אני נדרשת לניסיון שלך ניצב בדימוס יאיר יצחקי, הזכרת שהיית ארבע שנים מפקד מחוז ירושלים, גם בתקופת, מ-97' עד 2001, זה אומר, הזהרת מהעלייה של אריק שרון להר הבית, בעצמך כשפרצו שם עמומות אפילו נפצעת, אם אני זוכרת נכון. לא נכון. <עד>... <עד>... ועד 2001 היית שם, מה נכון לעשות מחר כדי שהיום הזה יעבור בשלום?
1: תראי, קודם כל צריך להגיד חג שמח לירושלים, תושבי מדינת ישראל, שחוגגים את יום ירושלים, עם זה צריך להתחיל. כמובן. המסלול, גם... הזה, המסלול הזה, מחר, גם הערב וגם מחר, יש הרבה מאוד אירועים בירושלים, זה לא רק תנוחת טרור הדגלים הזה, המצעד הזה צועד כבר לדעתי מעל 30 שנה. בכל החמש שנים, ארבע וחצי שנים שאני הייתי בירושלים, הוא צעד באותו מסלול דרך שער שכם, הרובע המוסלמי לכותל, ואין שום סיבה שהוא לא יצעד במסלול הזה, כי זה גם אושר גם על ידי ראש הממשלה, באותו מסלול גם השנה, למרות מה שקרה לפני שנתיים, שירי של החמאס היה על ירושלים, ואחר כך אירועי שומר החומות, אנחנו כולנו זוכרים את האירועים האלה. ההערכה שלי היא שהפעם זה יעבור בשקט. אנחנו רק בסיומו של מבצע צבאי בעזה, ראינו שהעזתים או המנהיגות העזתית, החמאסית, לא מעוניינת בעימות. אגב, זה שווה דיון נפרד בשאלה האם הכלכלה... היא באמת הגורם העיקרי לשקט ולאפשרות של איזשהו פתרון באזור שלנו, והתשובה לטעמי לפחות היא כן. כן, כמובן, זה לא זה... נדון ב... בזה
0: עכשיו. לא, לא שניה... נדון בדיון כן. ארוך,
1: אבל, אבל אני מעריך שלאור ההתנהלות שלהם בא... באירועים האחרונים, אין מצב שהם ינסו להיכנס לאימות בירושלים. עכשיו, שני דברים מטרידים אותי, ואני אומר לך, מטרידים את מפקד המחוז ששוחחתי איתו הבוקר. אחד, הוא העניין ההפכ"עי. שכן אנחנו רואים שבשנה האחרונה ובחודשים האחרונים יש ריבוי של אירועי טרור. הגם שהאירועים האלה גם חמושים, זה הרבה מאוד אירועי ירי שלא היו לפני שנים. פעם אחת הסכנה מפני העניין הזה, ופעם שנייה עניין הקיצונים היהודים. עכשיו תראי, החשש שלי תמיד, כשאני הייתי בתפקיד, הוא תמיד מקיצונים, משני הצדדים. הם אלה שגורמים לפרובוקציות ומציתים את האש.
0: אז תן לי משפט סיום לדבר היום, הזה, במצב הקיים היום. ציום.
1: אנחנו נמצאים במצב שיש מנהיגות פוליטית, שרים, שהם אה, מייצגים חלק גדול מאוד מהציבור הזה של הציונות הדתית שיצעד מחר בירושלים, ואני פונה אליהם בדרישה, בבקשה, להרגיע, לקרוא לכל אה, הצועדים להתנהל לפי הוראות המשטרה. ולא לחרוג ולמנוע מכל פרובוקטור לעשות משהו שיכול להסיט אש בירושלים. ניצב בדימוס... ואם אני חוזר למה שאמרתי, מה שחזרתי שחזר, בתחילת דבריי, תמיד צריך לזכור את זה, ירושלים, העיר הזדיקה הוא המקום הרגיש
0: ביותר בדימוס יעיר יצחקי, תודה רבה לך. יאיר אסף שפירא, תודה שפיר, רבה תודה גם לך, לשניכם שלום.
2: תודה רבה.
0: שלום. ולפני סיום, כמובטח על ציפורים ומטוסים, יוסי לשם הוא פרופסור בדימוס במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מייסדו ומנהלו של המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון. דיברנו בעקבות כנס שהתקיים, העשירי במספר שעסק בשילוב מורשת חיל האוויר וצפרות, ואיך שאלתי, איך התחיל החיבור?
3: יום העיון היה לזכרו של סגן אלוף רן לפיד. שהיה טייס של יסורו, קברניט באל על, אבל מהזווית שלי היה צפר נלהב ביותר מכיוון צורעה, ועבד אצלנו כמה שנים. כל שנה היינו סופרים את הנדידה של העופות הדרוסים בסתיו, והמספרים השתנו בצורה מאוד בולטת, ולא הבנו איפה הן נעלמות, אולי הן בגובה שאנחנו לא רואים אותן, אולי הן פתאום משנים מסלול מעל הים וירדן, ורן לפיד אמר לי, יוסי, אתה יודע מה, לך לחיל האוויר, יש שם גוף שנקרא מאבקה, ראש מאבקה ייתן לך צסנה, ונעלה עם הססנה למעלה ונראה, אולי נאתר את מה שחסר לנו. זה היה בינואר 83. בינואר 82 החזרנו את סיני למצרים, שהיה השטח האימוני מקרי של חיל האוויר. וחיל האוויר ננחץ, שאותן כמויות גדולות של מטוסים, הם עכשיו מתנקזים לנפח אווירי מצומצם והתאונות תגדלנה. והם את העשר שנות uh, תאונות. וראש מפקא שקראו לו שלמה אגוזי, טייס F-15 עם עשר הפלות, עם uh, אייס ממש, וכשבאתי אליו, הוא אמר לי, בוא אני אראה לך את הנתונים, כי אז, כאזרח, אנשים לא ידעו את התאונות בחיל האוויר, וממה התאונות, ומה הכמויות. והוא מראה לי טבלה שהם הכינו בענף בטיחות טיסה, ובשרי נעשה חידודים חידודים, אני רואה שבעשר שנים נפלו חמישה מטוסים, כלומר כל שנה שנייה התרסק מטוס קרב נהרגו טייסים, uh, היו uh, 35 תאונות בנזק שמעל מיליון דולר ואני שואל אותו, תגיד, אז מה אתם עושים? הוא אומר לי, יוסי, אנחנו חולקים את המרחב האווירי, הם, הם, הם טסות פה כבר מיליוני שנים, אנחנו פחות אין <אח> ברירה, זה חלק מהווי החיים של כל טייס, זה נקרא נזקי סביבה אני חיפשתי אז נושא לדוקטורט ובישיבה הראשונה אמרתי לו, eh, שלמה בוא נעשה שת"פ חצי וחצי, אתם תשלמו, אני רוצה לעשות מחקר, זה יהיה הדוקטורט שלי. פתאום הבנתי את העוצמה של הבעיה, ואולי נצליח להקטין אותם בצורה משמעותית. והכנו באמת הצעת מחקר. במשך חמש שנים, עד, עד 89', אנחנו עקבנו אחרי הציפורים בעזרת פעם ראשונה במזרח התיכון עם מכ"מים, קיבלנו שידת מכ"ם בנמל התעופה בן גוריון. יותר מאוחר גם, כשהייתה עלייה גדולה מרוסיה ב-91', עלה לפה גנרל רוסי בשם דוקטור ליאוניד דינביץ', והוא הביא איתו מכם אחד כזה, של היום עד היום מי שבא לאירועים בלטרון, מעל האמפיתיאטרון הגדול, רואים כזה בלון גדול ירוק. זה mm-hmm. מכם שהוא הביא אותו, שהפכנו אותו למכם ציפורים, רע ציפורים, מרמת דוד ועד לחצרים. והשתמשנו בדאון ממונה, אני טסתי כל יום, 252 ימים, עם דאון מגבול מצרים לגבול לבנון-סוריה, ובסתיו הפוך. התלוויתי לאותה להקה כדי למדוד תגוד, את הגובה של הטרמיקות ואף שהן טסות והשתמשנו בצפרים, גייסנו עשרות צפרים מהארץ ומהעולם שישבו לרוחב המדינה בכביש חוצה שומרון מאזור פתח תקווה ועד למעלה אפרים ולבקעה ופעם ראשונה בעולם השתמשנו גם, אז, היום זה נקרא כטממים, כלי טיס מעולש מרחוק, אז זה היה נקרא מזל"טים, מזל"ט שנקרא זעבן ויחד עם זה הצלחנו למפות מתי הציפורים באות ונעלמות, באיזה גובה הם עפות, באיזה נתיבים וחיל האוויר הקים אה, נוהל חדש, פעם היה בחיל האוויר נוהל אמ"צ, זה ראשי תיבות אזור מוכה טילים, אנחנו עברנו לאמ"צ, אזור מוכה ציפורים ומיד, מיד שהתחלנו את הנוהלים האלה, התאונות פחתו ב-76%. הדבר
0: המעניין, פרופ' יוסי לשם, שגיליתם הוא שהנתיבים מאוד דומים, כלומר, זה לא שהציפורים דומות למטוסים, אלא המטוסים דומים לציפורים,
3: הם הולכים אחרי אני, הטבע. כן. יש לי הרצאה שאני קורא לה הטעות במושג מוח של ציפור. אם אני רוצה להגיע, אני ישר מפעיל את ה-Waze, הציפור לא צריכה Waze. אנחנו שמנו גם משדרי GPS, זה היה מחקר שעשיתי במשותף עם דוקטור אנגלה מרקל, שהיא עוד הייתה השרה לאיכות הסביבה לפני שהיא הייתה קאנצלרית, ומשדרנו 120 חסידות. והחסידות האלה זה פשוט לא ייאמן. הייתה לנו חסידה אחת, היא הייתה אסיאנית, קראו לה פרינצסה, שהיא נדדה במשך 13 שנים רצופות מעץ מגרמניה, מכפר בשם לובורג, 60 קילומטר מערבית לברלין, על עץ בקפטאון, מרחק של 11,000 קילומטרים. וכל שנה ידעה לנווט ולהגיע לאותו עץ בקפטאון, הייתה שם באותו שבוע, כלומר, הם יודעים גם, הם מאוד רגישים לאורך היום, כך שהתזמון שלהם... בחיל האוויר עכשיו הכל רלוונטי עם הסיפורים בעזה שזו הזדמנות להגיד מילה חמה כמי שחי בחיל האוויר כבר הרבה שנים רק להצדיע לתעשי חיל האוויר, לשבק ולמודיעין של צה"ל על הביצועים שלהם בחיל האוויר זה נקרא זמן, זמן מעל מטרה החסידות והעופות הדורסים והסכנאים עושים את זה לא פחות טוב. כך I... שאני חושב שכל הסיפור הזה זה בעקבות הציפורים.
0: אתה משרת במילואים בהתנדבות בחיל האוויר, עד היום הזה אתה סגן אלוף בגיל 76. כן, נכון. אתה האיש לשאול אותו, כמו ששאלו דייג אוהב דגים, צפר אוהב ציפורים, אבל במקרה שלך זה ברור שכן, השאלה מה אתה אוהב יותר ציפורים או את חיל האוויר, שקשה להפריד. שזה
3: כל העניין. תשמעי, זה אני חייב להודות, אני צמחתי מהסיפור של הציפורים ולא של חיל האוויר. האמת שאני מגיל מאוד צעיר, הייתי חתום על ביטאון חיל האוויר, והייתי כל פעם, אז היינו עושים דגמים של המטוסים, את יודעת שהיו מרכיבים.
0: בוודאי.
3: והייתי מוטרף על תעופה. והייתי מזהה את כל הדגמים, אז עוד היו סופר מיסטרים ומיסטרים, את יודעת, בכל אופן. והשורה התחתונה, זה <אז> היה לי ברור שאני הולך לקורס טיס בתקווה שאני אתקבל ואצליח להיות טייס. לצערי, בשביעית התברר שאני צריך משקפיים והחלום הזה נגוז, ואחר כך טסתי עם הממונה הזה, שזה היה לא פחות מעניין. אבל אין לי ספק... שהציפורים הם קודם כל בראש מעייניי. אבל אולי הלכת,
0: ל, אולי, אולי הלכת ל, ל, לחקור ציפורים משום אותו, כן, אה, אין אותה אין משיכה לטיס,
3: לאוויר וטובה, ולשמיים. כן, אין ספק, זה מה שהדליק אותי ולכן אני במיוחד גם אוהב עופות דורסים, שלא מעט מטוסים בחיל האוויר כמו ה... כמו ה-F-15 שנקרא באז וה-F-16 נץ, ועכשיו אגב חיל האוויר רוכש מסוק ימי חדש, את יודעת שהתלבטו איך לקרוא לו, ולשמחתי רבה אם קיבלו את ההצעה שלי למטוס החדש, למסוק החדש, שקראו שלח, שלח זה עוף דורש, הוא רק אוכל דגים, והוא טס מעל הים וזה סיפור כמובן מעניין, ואני מקווה מאוד שהחיבור הזה שהוא באמת היה יוצא דופן ואת יודעת אנחנו חסכנו למערכת הביטחון מהמחקר הזה מיליארד וחצי דולר שלא לדבר כמובן הכי חשוב בחיי טייסים ואולי אני אספר לך עוד סיפור לפני עשור עשיתי הרצאה להנהלה של חיל האוויר הבריטי עם אנשים שלהם לכל הגנרלים ובסוף ההרצאה קמה אישה של אחד הגנרלים ואמרה פרופסור לשם, אתה מספר לנו על איך שהצלחת להוריד את מספר הנפגעים של הטייסים, אתה לא דיברת בכלל על זה שגם הורדת בצורה משמעותית את המספר הציפורים שנהרגות מה, מהמפגשים האלה. זה ממש טיפיקלי בריטיש. אמרתי לה, תשמעי, בוודאי שאני אוהב, ובאתי מהצד של הציפורים, אבל כמובן שחיי אדם וחיי טייסים יקרים לליבי לא פחות. ואני חושב שהחיבור הזה הוא חיבור מאוד מיוחד, ובגלל שאני כבר 40 שנה בעניין, בהנהלת חיל האוויר מכירים אותי ואני מכיר אותם.
0: <אף> ביום העצמאות האחרון הייתה התנגשות בין אדיר... כן. לציפור, ולדעתי שם הייתה איזו פגיעה, לא, לא נזק של ממש. כן, אתה מדווח על כל, כל תקלה
3: כזאת, תאונה כזאת? אני, אני, כזאת? יתרה, יתרה מזאת, אני, מכיוון שיש, חיל האוויר היה די בלחץ, כי הפעם הייתה מסה גדולה של כמאה כלי טיס שטסו במצג האווירי, mm-hmm. עם ישראל מקבל גאווה גדולה כשהוא רואה את כל המטוסים האלה, mm-hmm. אבל הבעיה שזה בשיא עונת אז היו רשת של צפרים ורשת של מכ"מים, יש היום ראש מדור צפרות, דוקטור שקוראים לו דוקטור יותם אורחן, שהוא ריכז את כל הפעילות הזאת, ואת לא תאמיני, מנהל מכינה קדם צבאית מיתיר, שקוראים לו מוישה אגר, הרב משה אגר, הוא, הוא שריונר, הוא היה סגן מפקד עובדה, mm-hmm,
0: mm-hmm. הוא התקשר
3: אליי מיתיר, והוא אמר לי, יוסי, אתה לא תאמין, עכשיו עבר מעלינו המטס, ממש שפשף להקה של 500-600 חסידות. אמרתי לו, מה יש לו עלה? אני מיד הודעתי להם ויותר מאוחר יתברר לי שבאמת אדיר אחד נפגע מחסידה על yeah. המזלנו, הפעם הפגיעה הייתה ממש משנית, אבל הסיפור הזה הוא לא, הוא לא משחק. לכן פה השיתוף הזה, וזה היתרון הגדול של חיל האוויר, ברגע שהם נכנסו לעניין, הם נכנסו עם כל העוצמה ויודעים לעבוד בצורה מסודרת. יש עדיין בעיות, למשל בעליית בסיס חיל האוויר בחצרים, יש מהם, הם, מטפנה, שתי מטמנות גדולות, מטמנת דודאים וגני הדס, שזה משה, מושך לשם 50 אלף דיות שחורות. ب- בכל החורף, מאוקטובר עד מרס והן מהוות כמובן סכנה רצינית ביותר למטוסים, יש שם גם פרחי טיס שעוד לא מיומנים ואנחנו מקווים מאוד, אני לא יודע מה תעשה השרה החדשה, אבל אנחנו בלחץ מאוד גדול להעיף משם את שתי המטמנות האלה למקום נידח כדי שהם לא יעברו כזאת סכנה כי אני הייתי מעורב, יחד עם נחמה רונן שבזמנו הייתה מנכ"ל התנחות הסביבה, להזיז את חירייה לדודאים כי בחירייה היו הרבה מאוד פגיעות מהשקפים בחורף
0: <אנ> כן. לפני שאנחנו נפרדים, פרופסור יוסי, לשם רק נאמר, המחקר הזה שעסק בחיל אוויר, עניין הקרוב לליבו של הציבור הישראלי, למעשה קירב את הציבור בכלל לצפרות. שמי שלא ישמע, בא לשמע. <אנ>
3: אין שום ספק שהסיפור הזה שעשינו גם הרבה יחסי ציבור, אני עכשיו כתבתי ספר שהוצאתי יחד עם ידיעות ספרים, חמישים שנות ספרות בישראל, לעוף עם ציפורים ואנשים, ובאמת תפ... היו לנו מאות צפרים שדיווחו על התנועות של הציפורים, והיום הצפרות נמצאת בפגיחה בלתי רגילה, ואולי טליה אני רוצה לספר לך סיור, סיפור לסיום לפני, היה ביום העיון, ליום העיון הזה הזמנו את מפקד חיל האוויר, הוא גם בא ליום העיון התשיעי לפני, לפני שהתחילה הקורונה ואנחנו עשינו יחד עם גנרל ירדני שהוא שותף שלי בפרויקט אחר שהוא לא קשור לחיל האוויר, עם התנשמות שמשמידות את mm-hmm. העכפרים ועשינו, באו עשרה מטוסים קלים מאנגליה לטוס לאורך גבול ישראל וירדל כסמל לשלום ושיתוף פעולה מאילת ועד לכינרת מפקד חיל האוויר עם הקשרים הטובים שלנו הסכים שניכנס גם לירדן מעל אמן בתנאי אחד ששני מטוסים מכלוב התעופה של עקבה ילוו אותנו מצפון ים המלח לאמן וחזרה שלא נטוס עשרה מטוסים כאלה בעצמנו אנחנו טסנו, ובצפון ים המלח חיכינו לשני המטוסים, זה בשתי דקות, סיכמנו את הקוד, איפה נפגשים ואיפה מגיעים לאמ"ן, ופתאום אנחנו שומעים קללה בערבית בקשר של המטוסים, של שני המטוסים שבאו מעכבה, וממש ככה, בקול רם, התברר שאחד המטוסים, מהשניים, חטף ציפור בפרופלו, mm. והוא מיד הודיע לנו, תשמעו, חטפתי ציפור, אני חייב לחזור מיד לעכבה. כי אני לא יודע מה הנזק, והשני אמר, אני חייב להצטרף אליו לראות שהכל בסדר. אז בסוף היום, הגנרל מנצור דיבר עם מפקד חיל האוויר, הוא אמר לו, תגיד מה עשיתם? הוא אומר, מה, מה עשינו? אנחנו טסנו לאמן, כמתוכנן, ורק בלי המלווים. הוא, אומר, הוא אמר, תשמע, הישראלים יודעים להגיע לאמן גם עם המפות שלנו ועם יכולת הניווט שלנו גם בלי מלווים. זה באמת חוויה מיוחדת.
0: יש לי הרגשה, פרופ' יוסי לשם, שבכלל מה שרצית להיות שתהיה גדול זה ציפור. אז הצלחת באופן מסוים.
3: היי, הצלחתי באופן מאוד אבל יש לי הערכה גדולה ביותר, כי אני תמיד, אני חושב, הדבר העיקרי שלמדתי מהציפורים זה קצת ענווה, כי הן הרבה יותר טובות מאיתנו.
0: פרופסור יוסי לשם, תודה רבה לך שדיברת איתנו, שלום לך.
3: תודה רבה. ועד כאן רצועת
0: הביטחון, שמפיקה ראשית שלה היא נועה נווה, והעסיק אליעזר ינקלוביץ' על הביצוע, הטכנאי גלעד הראל, ובפיקוח עומר נחומן, איטלי ליפקין חייו, שלום.
2: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברגית פיגורים והליכי
4: הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות.
2: אתם מעסיקים מאה עובדים או יותר? זו ההזדמנות שלכם לגייס כוח אדם איכותי, כמו שעושים את זה בארגונים שהם מהמובילים בישראל. יריד התעסוקה הווירטואלי של ההסתדרות, בשיתוף שירות התעסוקה, יוצא לדרך. אתם רוצים להבטיח את מקומכם בזירה מתקדמת ומרכזית לגיוס עובדות ועובדים חדשים? התקשרו לקבלת פרטים נוספים. כוכבית 2383, ההסתדרות,
1: הבית של העובדות והעובדים בישראל. שלום, זה שוב אני. עדיין לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-19 במאי מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה עם מבחן תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה וגם לימודי הוראה למהנדסים. להתראות בבראודה, כוכבי 9099.
3: עכשיו
1: בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדבלוטו
2: עד 30 מיליון שקלים. וופה! המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: 9 בבוקר, גלי צה"ל.
2: שישי ב סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנץ. אבל כדאי לשמוע את 6 בשישי. בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם 6 תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם ישי שריד, 6 בשישי, יום שישי, 6 בערב, גלי צה"ל. עכשיו, בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13.
4: של סמוטריץ', של רוטמן ואחרים, אולי המפלגות החרדיות, שיגידו זה לא מקובל עלינו ויפתחו בעיצומים וזה כבר יכולה להיות סכנה לקואליציה שלו. גם כאן הנחת העבודה שאם זה המתווה שיוסכם, הוא ידע לשווק את זה. כמו שאמר קודם לכן רביב, אני לא רואה שום אפשרות, בטח לא היום, בטח לא בשלב הזה, שזה פוגש משהו מתוך האינטרס של ראשי האופוזיציה, קרי של גנץ ולפיד, ומצב העניינים שלהם, וגם זה מה שהם אומרים פחות או יותר בהודעות לעיתונות רשמיות, הם ממש לא מוכנים לזה. ספי, תודה רבה, ואם אנחנו כבר בענייני זעזועים בתוך הקואליציה... גן של שושנים אין שם, המתיחות בין ראש הממשלה לשר לביטחון לאומי ממשיכה לאיים על יציבות הממשלה. היום הורה בן גביר לחברי סיעתו לנטוש את מליאת הכנסת במהלך הצבעות על כמה מסעיפי התקציב. וגם זימונו הבהול ללשכת נתניהו לא הועיל, הדיווח של כתבתנו בכנסת ליאור קינן.
3: 53 חברי כנסת הצביעו בעד הצעתו של חבר הכנסת מאיר כהן, אין מתנגדים, אין נמנעים.
4: אם מישהו חשב שאחרי מבצע מגן וחץ, בן גביר ועוצמה יהודית יירגעו, היום שוב הפגינו שרירים מול הקואליציה במליאת הכנסת והביאו לכך שהאופוזיציה רשמה ניצחונות.
3: אני מודיע שהצעת חוק שמירת הטבע החופית, בחינה ועדכון של תוכניות התשפ"ג 2022 של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי כנסת עברה.
4: במהלך יום ההצבעות השגרתי במליאה, רגע לפני האישור הסופי של התקציב בשבוע הבא, הפגיעה בתקציבי הנגב והגליל, אחד הדגלים המרכזיים של עוצמה יהודית, הביאה את חברי הסיעה לצאת מן המליאה, ובהמשך להודיע כי יתמכו בחוקים של חברי האופוזיציה.
3: מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
4: תוך כדי ההתרחשויות, בן גביר זומן ללשכת ראש הממשלה, שניסה שוב להרגיע את הרוחות בתוך הקואליציה שלו. אדוני ראש הממשלה שהוצהרות בקואליציה? מחרימים הצבעות? אתה מודאג? עם מה אתם לא מרוצים עכשיו? בכירים בקואליציה גינו היום את התנהגותו של בן גביר ואמרו שאכפת לו יותר מסיקור תקשורתי מאשר לשמור על ממשלת הימין ושלמות הקואליציה. אולי באמת עדיף שיפיל את הממשלה, נלך לבחירות והציבור יעיף את מ... כפי שהפיל את ממשלת הימין, עליית